0: 欢迎收听联合开趴，我是郭崇伦。赵春山教授是台湾最知名的两个问题专家，他曾经担任过政治大学东亚研究所、俄罗斯研究所的所长，以及国安中心的副主任，也曾经担任过亚太和平研究基金会的董事长、远景基金会的董事长，现在是淡江大学中国大陆研究所的荣誉教授。欢迎赵教授来到郭崇伦会客室，教授好。哎，主任好，各位听众朋友们好。呃，我们今天请赵教授来，主要是呃到了年底了，呃，这个展望呃未来，还有回顾过去，呃，对于两岸关系，我们现在是怎么看呢？那嗯、呃，我想先请赵教授谈一下，你对于这呃不管是过去或是未来，有没有什么特别的感触？对于两岸关系，现在目前。的发展，或者说没有发展，有
1: 什么特别感触吗？呃，感触颇多。啊、<笑>那你要从那话说从前呢，我们像年纪大的，白发宫女话当年呢，那其实也不太远了。那二零一六年其实就是一个很大的转折点啊。那么。不要说是我有这种感觉嘛？你看那个习近平在他的六中全会的第三个历史决议文里面，嗯、他的划界，他这个界界限呢，就是划在二零一六年、嗯。那二零一六年之前啊，当然他是说十八届呃十八大以后了哈、啊。那么整个两岸关系一个大合作、这个大发展、这个大交流这个时、嗯、时期嘛啊，各方面啊。这个可以说还签了一些协议嘛，包括埃克法在内。可是到了二零二零一六年以后，那就整个环境，整个两岸这个环境就很大很大的变化嗯嗯。所以你让我，你问我说是什么样的感觉？我的感觉就是，呃，大陆上长久这长久有人讲哈、啊，这个辛辛苦苦四十年、三十年嘛，一朝回到解放前。当然，我们我们不能说回到解放前。<笑>我常常讲说，我们奔走两岸，呃，为和平发展努力，他辛辛苦苦搞了几年嘛，至少一招感到感觉到回到二零一六前啊、呃，这个不不是回到二零一六前，回应该回到二零零八年之前。那当年陈水扁执政那几年，哈，那个关系也不太好，嗯，坦白讲也不太好。但是比较现在的话，二零一六年以来可以可以说是，呃，以前如果说二零零八年，你如果用冷和来形容的话。嗯嗯那么，二零一六年以后到现在，可以说就是冷对抗，嗯嗯，冷对抗、嗯、啊，所以这有很大的一个一个变化。呃，我中我想特别问，当然，嗯、呃，最近的两
0: 年，因为疫情的关系，根本没有什么来往，这个是事实。我想，呃，这个也没有办法。但是，更多人提到的是二零一九年习近平一月二号的那个讲话哦，呃，对于台湾来讲。是真的让呃整个的呃很多人是觉得这个事情好像就挽回不了。最近你的好朋友也是前社科院台研所所长周志怀也提到，就是两岸现在大陆对台政策是越来越清晰化。除了习近平在二零一九年年初讲这个话以外，另外在刚刚过的那个拜习会里面啊，又把老三句呃提出来，来表述一个中国、啊这个是不是代表大陆对于台湾的政
1: 策越来越收紧？你怎么看呢？呃，当然是哈。那你刚刚提到的先讲的老三句嘛哈，呃，过去我记得在八年呢，马英九执政的八年呢，我很少听,听到对方提这老三句，嗯嗯，甚至于在之前我都很少听啊。那么，当然你要晓得，这个老三句主要还是根据，还是针对这个国际社会来的了。它是根据联合国二七五八决议案来的啊。世界上只有一个中国嘛，台湾是呃中华中华人民共和国代代表台湾唯一的合法啊、呃、政府哈、啊嗯嗯。那么，我想这个主要是针对国际社会来的。那他主要因为是怕那个台湾问题模糊了焦点。啊、呃，台湾问题的国际化模糊的焦点啊，但针对两岸关系的话，过去它还是，你只要两岸同属一中的话哈、啊，那么当然就不必要提到这个老三句了，就不必要提到老三句，所以它是内外有别的了。嗯嗯嗯，另外有别的老三局以前专门就就针对对外的，嗯嗯，啊，那么对内的话，你如果按照过去的说法，呃，长久以来就讲、啊，你就呃按照各自的法律文件处理，嗯嗯，这个一个中国的这个问题嘛，啊，也就是处理一个事务性问题的话，那你就怎么解释你就去解释吧，嗯，那么台湾你当然我们就用中华民国来处理吧，那你大陆你就用这个中华人民共和国啊，所以在外。当然就一个中国啊，那么他是老三句说给外国人听的。那对内我们两边你就各自弹性来处理，你对一个中国的这个解释，嗯嗯嗯但是基本上就一个中国这个没错，嗯,嗯,嗯啊，所以在这个情况你有没有注意到？大概二零，大概二零一六年吧，当时我觉得那个时候正在换政府，在换届的时候啊，那 WHO 已经给马政府，当时已经给了邀请函了，嗯啊，当然后来当蔡英文就。执政嘛、嗯，啊，那么执政以后，所以那一年还是给你的，还是啊，还是给的。可是给的时候加上又是二二七五八，嗯嗯啊。换句话说，在过去我们加入 WHO 的时候，啊不呃这个参与 WHA 的时候是没有这个嗯，不没有加二七五八，不需要。嗯嗯嗯、因为我们当时两个一个中国嘛，都、嗯、是、嗯、一个中国、嗯。那现在就要加上二七五八，即使加上二七五八，现在还在那儿，都还不让你进去。对对啊，这是个很大的一个一个。呃，一个不同，所以你可以这样讲，你刚刚提到志怀，说志怀是讲战略清晰或者战略这个模糊啊、呃。那我过去他对国际社会是清清楚楚，那就可以说战略清晰。但是这个两岸你可以模糊。但這
0: 但,但,但这老三句以前，即使是对国外也没有这么明确、嗯，因为讲。台湾也听得到嘛，他以前也避免这样子提法，有前旗生的新的提法，有各种不同提法。这老三句以前，呃，其实在兩，在两岸关系在和缓的时候，通常都不怎么提。没有，
1: 我不是我，我刚刚就特别强调嘛，我我很少提到这个。你刚才提了老三句，我还要想到，咦，是什么？当年是吧<笑>、這個？这个这个坚持一个中国原则嘛，大家就这样子哈。那那两岸缓缓和的时候，你何必提？就像、呃、马马习会的时候，我当时呃，我跟夏立言，我们当时跟对方谈的时候，我哪提到一个中国这东西？没有提啊，我根本也没人提一国一国两制啊、嗯嗯，更不要提老三句了，嗯、对不对？那没不不不必不必提啊。那大家就是看怎么样来处理什么问题就好了。啊，那现在不是嘛？现在你就是因为民进党执政以后，你呃又不成一中啊，呃当然更没有两岸同属、嗯、一中的话，当然也讲不出来了、嗯嗯。啊，在这个情况之下，当然他就要把话说明，至少要让国际社会声明嗯。嗯，啊，因为现在这个台湾问题已经搬到国际社会里面了嘛，变国际化了，是是,是不是？哎、呃，所以他这要说给美国听，这是我的底线。所以拜登跟习，你知道吗？其实，在拜习会之前，王毅他三个底线里面就已经很清楚了嘛。是不是？而且他还加上啊，你领土主权问题之外，那就是我们叫老三句啊，领土主权，还有你不得这个，这个妨碍我的这个制度，你不能就是说你不能呃批评我的制度。第三个，你不要影响到我的发展道路，是不是？啊，所以这个时候，他两岸关系不好的时候，尤其对于美国，美国现在又想利用玩这个台湾牌的时候，他对于这个界限。还要越讲越清楚，所以他现在跟每一个国家，连跟俄国、跟俄罗斯关系这么好的话，他还是要把中国问题要重复一遍，哎，不必要了嘛、嗯。俄国本来就是在国际社会最承认、嗯、最接受他的这个啊，嗯嗯、所以我想主主要的原因是是是是这个样子。那至于这个对他用武，不要说了啦。那过去他从来没有说是放弃这种可能性啊，但是你关系好的时候，他就不要每天跟你来谈对他用武的事、嗯嗯、啊。伤感情嘛？那你关系不好的时候，那我当然我动不动就把它弄出来。你我不排除用武的可，是可能性是啊。那我们过去在呃两岸来往的时候，呃，我我也很少听到呃讲这個，因三感情是事嘛，对，是不是？你怎么会我跟你在一起好好的时候，你小心要不然我就呵呵不放心对他。我不会讲这个话，嗯嗯你小心又不然我要揍你，我不会讲这个话嘛哈。那、嗯嗯啊、现在一个关系不好，没有互信，那当然是这样。嗯。这个事情，呃，就是在拜席会之后啊
0: ，呃，大陆似乎美国好像，嗯、呃，听懂了大陆的坚决的表示，甚至跟美国有某个程度的共识，所以，呃，我看到大陆最近的一些座谈会也好，或者是大家在发言好，似乎觉得，呃，美中的关系是稳下来了。那呃，但是虽然是在台湾问题上面仍然彼此是有意见出入，但似乎呃并不觉得跟美国有立即发生战争的危险。你觉得是你也有这个感觉吗？你觉得呢
1: ？呃，你用稳定，因为你看哈，两方的领导人都强调这 coexistence 共存所以我曾经用一个冷战时期的一个用语啦。当时我一个老师啊，在华府的时候，他讲他这个。他这个共存是什么样的共存呢？它是用一个两个稳定对手间的不稳定共存。嗯，哎、呃，就是 unstable coexistence of two stable adversaries，、嗯嗯、就是两个稳定的，就我们两个啊、呃，我们还是潜在的，我还是把你当做敌人、嗯。这个你也了解嘛？那这个中美之间，它本来就有一个结构性的矛盾嘛，啊、嗯哦，那么加上利益冲突等等，所以他这个对手啊，他是一个 stable， 他是个。固定的啊，我就是把它当敌人哈、啊。可是呢，我们要了解到双方这个时候不能，呃，这个搞了最后不哦、呃，这个把这个整个双方的对峙无限升高到呃冲突甚至于到呃打仗这个地步。当然希望不要这样子啊，所以我们要维持一个共存。可是这个共存它有很。它是一个 dynamic， 它是一个变动的，所以随时有一个问题发生，一个 variable， 一个变数，就会让这个共存呐、啊、就不存在了，啊，就不存在，变成 unstable 了，啊，所以那哪些这个不存在的因素就很多，你比如说，其现在目前最大的就是台湾问题嘛，会让它这个共存的关系变成不稳定，啊，那现在大家又觉得中美认为说这个问题现在不是我们。要来要来这个冲突的时候啊，要冲突，因为这个冲突对我们多不利啊。那么我举个简单的例子，当然在美国有人认为早打，呃，这个晚打不如早打，趁中国今天这个力量还不够的时候啊，你不赶快处理这个问题，再过几年就就有问题了。包括黄仁伟，黄仁伟就这样，他他认为十年内了嘛，我们就可以啊比较好。对，换
0: 换句话说，大陆也觉得说。呃，我们跟美国之间，呃，现在不要起冲突，對时间是站在我们这边的。是时间拖下去的话，未来的如果真的要发生冲突，我们就比较有胜算
1: 。对，嗯，是这样子。那我、呃、黄若伟最近不是，我想你都很熟了嘛？哈，上海了，黄若伟黃,黄教授，那个防护院长啊，他就这样认为嘛。他说，在十，我们也怎么样拖个十年以后、嗯，因为十年以后，我们经济力量、我们的军事力量啊，已经达到一个核足。什么叫贺？核主？达到一个贺，主，就让美国，如果一旦要用武的话，他就不会稳操胜券，反而我们稳操胜券。因为这样子担心，所以就不会用武，这样有助于我们和平解决两个问题。啊，是有这种说法。那我个人是这样认为了哈，当然要看拜登政府，因为美国现在的问题坦白是蛮大的，包括经济啦哈，通货膨胀啦，那么美国跟盟国的关系也没有我们想象中那么么 machy、嗯、了哈。那你看，包括这个高峰会哈，还有最重要就是美国他现在如果要动手为了台湾问题来的话，他是不是占到便宜？嗯。这个东西要一个估算嘛，利弊得其的估算哈。美国人他也很会打算盘不是川普会打算盘了，拜登他也会算，他他也是个老，呃，这个可以说老江湖了，在外交上面了哈。所以他一定算算，他不见得划得来，嗯，不见得划得来。那当然，两个呃核子大国呢，到最后最终是不要这个弄到这个 nuclear exchange， 变成最后我们来打仗，嗯嗯、但是谁都没有把握，到时候。狗急跳墙，或者双方打得不亦乐乎的时候，只有、啊、这个要动用核核武的相互毁灭，要我反正我也我我答不赢你们，到最后是相互毁灭，这种可能性也不是没有，但大家都要避免这种可能性。所以我个人认为，中中美之间的这个、呃、冲突啊，演变到一个军事这个地步，我个人认为是比较不可能、啊有的人现在更乐观
0: 了，觉得现在乌克兰那边如果有事的话美国两边顾不来，那呃，在这个情况之下，呃，要同时跟俄罗斯、同时跟中国大陆要起呃战争的可能性
1: 就更少了。你觉得呢？我同意这种看法了，因为主要是因为你今天哈，那么美国当然是要拉帮结派了哈，那拉帮结派的一个结果呢，那么中国它。呃，也没有别的选择嘛哈，那么他也要一样要要找他的盟友嘛。嗯、那当然，他跟俄国彼此多强调不结盟啊，是好朋友、啊，这个建设性的什么伙伴关系哈。那但是基本上来讲，呃，他们的共同利益是。呃，对抗美国这个这个是共同利益，尤其是这个乌克兰这個這個、这个问题，因为在对欧盟欧洲国家来讲，他们来讲到目前为止，他们还是认为第一威胁还是俄国了，嗯，啊，还是俄国了啊。尽、哦、管很多人说啊、哎，中国这样，但他们还是认为俄国地缘政治的这个关系嘛哈、哦。所以你美国今天要避免就两线作战，你刚才提到的这两线作战是什么？不是美国是要打俄国，呃，要在乌克兰那边对付俄国，跟着北约。在亚洲，美国要对付这个中国，不是这样的意思，是美国跟这个美国要对付中国跟俄国。嗯，在欧洲，嗯，美国要对付中国、俄国，在亚洲，嗯嗯，你不要问了，俄俄罗斯它也是两洋国家嗯，嗯，好，那么你现在如果说。中国跟俄国的军事力量加起来的话，嗯，那美国没有办法超胜转。你现在最近看到一个所谓基因树的这个这个空中载具，对不对？对啊，这这个中国跟俄罗斯的这个这方面的技术也是领先美国的。嗯嗯嗯而且发展什么样的武器你也不知道啊，所以这两个巨头连在一起的话，是美国没有办法打胜仗。所以在这个情况下，你刚提的一点不错，这个乌克兰是一个因素了哈。所以我觉得不要呃，当然不要常常把一些问题啊，马上用战争来来思考。那是用战争来思考是最简单的方法了，就打嘛，那是最简单。我就跟大陆上常常也讲说，我们讨讨论两个问题的时候，你就不要就别讲打这个事了，想打的话，就不是我们的事情，打打是军人的事情，哎，他们去研研研究怎么样，什么要夺岛了，一个嘛，那不是我们文人的事情。我们说文人是怎么样的避战，啊，避战。所以现在美国情况也是一样，那你就不要谈了，战战争就是军人事嘛，五角大夏的事情。而恰恰我看到了很多资料里面的五角大夏，他反而不愿意打仗。对。历史上，军人是不愿打仗的，他知道一将功成万骨枯啊，这要死很多人呢、啊。那文人不知死活、啊，他妈动不动打。你看两次世界大战，你看了、啊、是不是啊？呃，这个都是很多是文人发起的，是吧？哎、呃，那个 John Kennedy， 那古巴飞弹危危机的时候。呃，跟赫鲁雪夫，他们根本不知道死活啊，嗯、对不对、嗯？那是很可能引起热战的问题啊。如果你到时像艾森豪啊这些、呃、巴顿的什么这些二次大战，你要像这些将军，他们就会觉得这个完不得了啊！这打仗不是开玩笑。我我们刚刚讲了中国大陆跟美国的考虑、嗯
0: ，就是在台湾这边，我看到你最近也在谈这个问题，就是说，因为大陆对于台湾的军事威吓。只能够让台湾一边倒向美国，呃，这个，所以，但是这样子一来，又让大陆开始批评台湾是以美谋独、以武谋独这样子的指控，变成一似乎是一个恶性循环。这个这个恶性循环要怎么样才能够解呢？就是还是说这个事情始作俑者是是大陆，这个东西是没有办法解，还是说台湾在这里面有一些主动的一些选择可能？
1: 台湾现在倒向美国，我认为是没有什么选择。那过去在冷战时代，甚至于在两蒋时代，我们也是坚守民主阵营嘛，当时是反共嘛，哈。那么当时也没有什么选择了，就是在在民民主阵营这边啊。当然后来整个冷战，整个国际体系多极化，包括整个在冷战时期的所谓三角战略。在形成以后啊，要联中、联俄呃，一个什么，要联美、联中啊，互相在那玩这个远交近攻，玩这个纵横这种游戏的时候啊，连这个拉那个时候，当时那个时候就会有比较多的选择空间的、嗯嗯、啊。那现在又回到我的感觉到这个三边关系里面，好像又回到当时这个啊，盘古看二冷战那个时代了。啊，怎么说呢？那么今天中美之间的对抗也是前所未有的。嗯嗯。啊，那么中美呃对抗前所未有的话，在这个情况之下呢，美国他一定不放弃台湾嘛。嗯。是不是？哎，那美国不放弃台湾的话，他要把台湾当做个牌的运用嘛。啊，那么在这个情况下，台湾呢，像你本来是可以两面缝。这个都可以，这个左右逢源嘛。可是今天这个大陆他不跟你来往、啊，对不对？你不接受九二共识这个就，就那民党他不会接受这个，所以这个不来往的话，那你现在只有美国了。你为了获取你的安全保障，尽管你这个安全保障，我,我常常讲，中美台美之间也是有战略互倚的、嗯嗯，啊，不是完全信任，可是你没有别的选择，没有别的选择，好，你就好像这个美国了啊。所以现在这个，所以对台湾来讲，几乎何况在一个一个问题。那么，民进党政府他觉得，哎、呃，走这条路他，他他是有利可图的。就对内政来讲，你看这次公投，你就看得很清楚嘛。对，对，啊、呃，一个抗中保台嘛，啊、呃，他就赢嘛，是不是？所以他继续抗中，啊、呃、继续亲美。你看那个莱猪啊、呃，不能进口，进口影响中美关系，啪，对不对？所以他认为在内政上面，他也有利可图。嗯，他在大陆方面，蔡英文也想跟对岸能过来吗？九二公司对岸不理他，因为这个民进党他有台独的倾向，双方没有互信，所以这条路是行不通。嗯、美国未了要对抗中国，那么需要你，两边各取所需，我们也需要美国。在这,这个情况下，你没有别的选择了。我其实选<笑>我我我这个就想问
0: ，因为您跟以前马总统跟现在蔡总统，其实都有跟他们共事过，都很熟啊，你觉得？嗯，我我也常有这个感觉。你觉得马总统那个时候，因为国际的因素，他的选择会变得比较多；然后现在蔡总统，他因为国际的因素，现在新冷战开始，变成他的选择变得比较少呢？还是说两边都还是有一些
1: 空间可以做自主性的一个选择？我必须要讲哈，这个对蔡英文总统呢也是比较不利的。嗯，哎，他现在空间是比较小。我现在就举个例子好了。现在蔡总统他如果想要跟大陆，大陆也愿意跟他来，我是假定的，啊、嗯，愿意跟他谈的话，那么在蔡总这边，他要看看美国人也是啊，是，他要看看美国也是，他的谈呢，必须要在美国的这个可以控制的轨道里面来谈的，那当然他的空间就比较小嘛。这我基本上我的感觉就是这样子。那么在马总统过去的时候，我们可以不太。我们可以两边啊，可以跟美，这空间是比较大。空间比较大的原因还是中美关系，嗯嗯，因为以前在马总统时代，中美关系没那么坏，哎，那么现在中美关系是非常不好，某种程度美国也要逼你选边站，嗯，啊，那大陆你选边站，哎，就是以美谋独，嗯嗯，对不对？那算账呢，就算在世界软的吃，算在你，嗯，所以这个时候你就变成个软柿子。啊，所以你这个即使你想要，呃要有一点弹性灵活，可是面临在外在这个环境之下，尤其内部这个情况也是一样，因为你你自己呢，教育就是就是抗中嘛，啊，就是反中嘛。啊，那我们这个社会跟大陆社会不一样，大陆社会一直教育是反帝嘛，嗯，啊反帝到时候帝国主义一九七二年尼克森去了以后，他可以一一个文件下来就可以解释了，因为尼克森来这里是给我们投降了，美帝投降了。你台湾这几年来，民进党政府一直是反中反中，你哪一天你跟中国交往的时候，你能够也发下一个内部的文件说什么大陆来给你投降的吗？这两边不同的环境啊，所以蔡总统他这个。就比较难做了。好，不过我还是想问，就是说，但是如果说
0: 两岸之间这个对立一直在升高的话，其实也会把美国给卷进去、啊。所以有些人，我看到最近那个，嗯、呃，这个董云赏他也开始提说、嗯啊，是不是有可能，呃，两岸能够对话？呃，就是说这个事情是不是美国也会希望两岸之间有某个程度的对话呢？克林顿也讲啊，是没
1: 错。美国人过去常常讲希望两岸对话，这的讲真还讲讲的。我常常觉得是真是假，<笑>你自己要去琢琢磨琢磨,<笑>琢磨、嗯。啊，那么美国有时候呃，过去我记得在马政五八年的时候嘛，那个美国最关心就是因为马总统提到和平协议嘛，哈、啊，提到结束敌对状态，类似于我们的 C B 就是 C B N C B， 讲讲而已啊，根本实际上做到很难呐、啊，当时啊。美国人最关心这个问题。嗯，每次来问啊，呃，哎，你们这个 CBM 谈的怎么样？嗯、我说没谈呢、啊，根本没有啊。嗯嗯嗯、哎，你们和平协议怎么样？嗯嗯、我说把东西和平协议、嗯、没有啊。你那么那么关心？哎，你希望我们和平协议不是对你美美国是有利的吗？嗯，嗯你不是希望乐见吗？你那么关心干嘛？同样的道理，现在也是一样，是不是？你刚才讲商总这个董云商，董云商啊，希望你谈谈。如果你真去谈的话。他一定会问你谈什么？一定的嘛，你谈什么？你符不符合我美国的利益，是不是？你按照我画的、我勾勒出来这个这个路径图去谈嘛？是不是？一定是个样子嘛？所以讲要谈，我听听而已了。我听听而已。所以我一直认为，将来最大的问题在哪里呢？在大陆上，他要触痛到一个某种程度，台湾你也。被迫，我讲被迫哈，这个时候非要做回应的时候，美国的态度是什么？嗯嗯嗯，美国态度是什么？嗯、你说台独，美国不赞成啊，这个这个是假议题哎，台独是个不可能，统一是个真议题啊。嗯，美国会支持你统一？哎、嗯，美国会？我就问，我就问这里啊，<笑>美国会不会支持你统一？嗯，如果不，美国不支持，那大陆一定要逼统，因为这是习近平的这个历史任务。他没有完成统一的时候，他的民中和民族复兴呢，就复到哪去了？那你怎么办呢？哎、因为他也要考虑他，他考虑他在大陆他的政政权的合法性、正当性呢，他非要走这步不可、啊，是不是？啊、那你这边怎么办？你台湾怎么办？这是一定要问题，一定要面临的问题、啊、那你这个时候，所以你这个时候你要，我常常讲哈，有人你刚刚在题目里，我记得你试验一下我们希望啊，我他们，我希望你美国战略清晰一点。嗯嗯，很多人说战略模糊是对美国有利、啊，没错没错，不是对我们有利啊！你不要跟着起哄。哎呀，美国现在维持战略模糊，我们就阿弥陀佛了，不是这回事啊！你战略模糊的话，你就不晓得他到时候会不会明确的协防啊？那、这个、台湾呢、啊？他到时候不协防也是符合他的利益，他、啊、随便他自己解释。是，但是你问题是、嗯、你清楚的告诉我，我就有准备嘛。是，所以这这就是台美之间，我们一直认为中美之间它是一个 strategic distrust。嗯，但是你忽略了，我记得我当时在 Georgetown 在校园里面访问 Nancy Tucker、嗯、唐纳行的时候，他就跟我讲，你不要忘了台美之间有战有互疑啊。对，也是有互疑。我们从过去两位总统。两位这个蒋总统时代一直到涉及到李登辉，那么很很严重了。我们跟美国都是互疑啊、嗯嗯，是不是？好了，那所以我在讲，那三边都是互疑嘛，啊、嗯嗯、啊，所以那这个时候我们跟大陆互疑 ，OK， 反正你就是你要同意我嘛，对，我们就是将来就是一个目前就是一个这么一个状态嘛，对，互不互不来,往来，网、嗯、站、嗯。可是美国不是啊，你不要让我觉得你，我感觉你会对我很好啊，但实际上呢。我又不晓得你会不会、嗯嗯，那么你呢？也没告诉我会不会，嗯嗯、你又这个一模糊，嗯嗯。这个台湾是处在一个最不利的一个、嗯、一个状态之下、嗯，所以我现在反而鼓励说，美国要再点信心。嗯、<笑><笑>你清楚告诉我，对,对，你想干嘛？刚刚你你提
0: 到就是这一次公投结果，就是显示了、嗯嗯，其实现在看起来就是嗯，亲、呃、美抗中，现在看起来是台湾。民意的一个大的气候啊，嗯，如果是这样的话，你你看二零二二年甚至二零二四年、嗯、台湾整个的这个选举啊，是不是呃，其实看起来还是绿营的
1: 胜面是大的，这个趋势会继续下去。我不预测谁谁胜谁败了因为我是看大环境哈、啊嗯，你。我只是我只能预测，我不预测谁胜谁败，但是我是我会呃也看看观察，就是说，如果是民进党胜会怎样？如果国民党胜是会怎样？嗯、那么，呃，其实从大陆上来看啊，基本上谁胜谁负对他来讲，他的战略上是没什么不一样，呃，战略上的藐视敌人嘛、嗯，就战略目标是一样的，他一定是是反独促同。啊。但是如果是民进党胜的话。他可能把反独先放在第一位，嗯，啊，民民对啊，而且会用非常非常极限施压的方式，不让你走到那一步，啊，是吧？那如果国民党的话，因为国民党没有台公开是反对台独嘛，啊,啊国民党这方面，呃，有关这个一中的问题也，也九二共识都没问题嘛，所以这个时候国民党可能马上面临一跳就会跳到，我们可能要谈谈统一两制方案了，嗯，两制方案了，嗯嗯、啊。那谈谈两次方案，你看起来好像国民党哎、欸，那那你要选国民党的话，那就什么呃呃，一下子跳了两次方案，那我们我对台湾人民会想这样子嘛，是是对他们人很不利。可是不是这样，因为你跳了那个以后啊，那就有有了谈了、啊嗯，这一谈不要谈到什么时候了？他、嗯、有了谈嘛、嗯嗯，那么对大陆来讲，不管是让样，你就是大家就谈统一的问题了，那不一样。可是你如果还民党的，还是在反独的阶段是吧？那就。用武的可能性就很大了，嗯嗯，就很大了。所以这个一个是，呃呃呃，这个对台犯、武力犯台的这种可能性，你要把它估计在里面，因为台湾比较担心这个问题，嗯啊嗯啊、嗯嗯，还有大陆上他如果要极限施压，他也不是光光是用军事嘛，啊，他现在很多工具都放在手上啊，是不是？他他这个经济也是一样。你看他这是对香港的这个问题，因为今天十九号正好香港立法会选举，对，是不是？他这他认为立法会这是整个选举了，对他来讲，这很值得我们来做教训的一些，嗯、不是教训了、啊，汲取一些经验的啊、嗯。当然香港跟台湾不一样，但他试了，用的方法我们可以来注意。你看他现在就很简单，他认为这是香港就反映什么事实嘛？反映第一个就是这个《港版国安法》，完了以后我改变了香港这个香港这个。是呃，选举制度，结果就是现下来这个样子，一条边行政立法一条边，他这个是这个很大的个胜利啊，他有没有动用到武警啊，动用到解放军啊来处理所谓香港的动乱，看到没嗯，不必呀、啊，不必嘛，啊，所以这个问题很值得我们去去去，就是说他工具很多，哎，不见得有有。我我我,我们换句话讲说，呃，其实。
0: 大陆会不会不会等到2024年选举的结果？他可能在这之前，他就可能试图会去影响台湾的选举，这个可能性大吗？比如说最近对于远东的那个措施啊、哦，这样子事情会不会越来越多？当然他，他他也要考虑到，你如果说。这么介入，过去他也不是没有介入，其引起的反弹，呃、副作用很大。可是现在他会
1: 怎么想这个事情呢？他现在哈，基本上是用惩罚的方式。嗯、我们讲这个二次世界大战，你想了，中美之间，美国以前用过 M、嗯、most f a v o r e nation M F N 作为一种惩罚了或者是奖励的工具嘛？啊，你亲恶，我就不给你那个。M F N 哈，那你不亲恶反恶，我就给他们。那中共现在你看的都是看的都是比较以惩罚为主，将来他很可能用 reward。嗯嗯。那么你如果这个支持我的政策啊，你反对台独，我可能会给你更多的啊，更更多的好处啊。你现在看的远东是是惩罚，将来会慢慢慢慢会有更多的好处。为什么？你看从刘金川那些话里面，你慢慢慢慢就。嗯嗯都出来了，哎，会有什么好处？一个多一个两万块呀、啊？你会什么什么有什么这这个的好处那个好处？哎，所以这个当然是他经济经济是他一个一个牌。那你说这个是不是呃介入这个选举？我想，以中共跟美国其实，在某种程度，这两个主要力量，他都是要透过他可以使用的工具来强化他对这个地区的影影影。影响力嘛，对不对？嗯、啊，那那如果从这个叫做来介入选举的话，那当那当然了，他不是今天，他老早就这样子了、啊，是不是？他的统一战线是干嘛的呢？嗯、是不是？嗯、他就就就他结交朋友，你对我你跟我好一点呢，对,对我就给你好处一点，你跟我不好了，对不对？你像像影剧人也是也是什么，他他可以惩罚你啊，那惩罚你受不了嘛？那你就台湾将来以后面临，你陆陆续续,续你要被迫可以叫选面战了，嗯。要选边站，哎，他他不会让你两边都都有好处啊。那这样会不会间接对这些的金主造成影响？然后影响他的一些员工也好，影响他的一些投票的这个意愿或者投票的这个选择性呢？这个这个？因为我我我不搞选举，我还是我我不知道。但是我从从理性哈这样来来思考的话，你可能是就是拿人家的手软嘛。嗯。是不是？哎，男人家手软嘛，啊，到到最后还是要生存嘛。你国家要生存，他商人要生存了、啊，那<笑>那你怎么办？是吧？所以我我我觉得这些，在某种程度上，两岸关系很多人讲的没错了，其实就是中美之间在后面的一个对决了。啊，台湾也没有，台湾实在上在这个方面，你能够能做就避险。不要两个人都吃我，<笑>哎，对不对？最好是两个人我都对各我左右逢源，左右逢源最好。哎，那么再次之的嘛，就是一个我得罪你，但你一个嘛对我真正的爱我嘛，是不是？你这个不好，哎，那我对，那你你还有一个选择一定最糟糕是你毫无选择的就被欺、被霸凌、被两边霸凌，那就是看你领导人的智慧了。
0: 这个呃，我们希望这个未来一年啊，呃，不要像这个春工讲的最糟的一个情况，<笑><笑>希望不要了，希望不要。
1: 呃、但是 everything is possible，
0: 对,对不对？非常谢谢今天赵川教授呃接受我们访谈，<笑>那谢谢也谢谢,谢,谢也谢谢各位呃听众的收听，我们下次见。